0: Bienvenue sur le podcast Change X Air, votre rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à appréhender la gestion du changement organisationnel grâce à divers modèles et méthodes. Nous allons aujourd'hui aborder un thème plus concret, qu'est le changement générationnel. En fait, le changement fait partie de ces choses qui sont partout et qui peuvent varier considérablement d'un contexte à l'autre. Mais le changement de génération est commun à toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Et la confrontation des différentes générations, qui ont chacune leurs attentes, leurs usages et leurs codes, au sein d'une entreprise est inévitable. Pour développer cette thématique, nous avons donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui Bob Kneipp, à la fois fondateur et vice-président du conseil d'administration du groupe Kneipp, mais également membre de conseil d'administration de grands groupes familiaux, d'associations caritatives et du cercle Münster.
1: Bonjour Monsieur Knipe, merci infiniment de prendre ce temps avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va profiter de votre expérience de fondateur, de leader et de dirigeant, non seulement de la société que vous avez fondée et dirigée pendant de nombreuses années, mais également parce que vous êtes aujourd'hui au conseil d'administration de plusieurs organisations dans des secteurs aussi divers que variés. Et donc ce qu'on aimerait aborder avec vous aujourd'hui, c'est plusieurs exemples de changements organisationnels que vous, vous avez pu observer. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, quel est selon vous le changement le plus important auquel les entreprises sont confrontées aujourd'hui et comment est-ce que ce, ce changement va se traduire en fait
2: Bonjour, merci pour votre question. Le changement qui me frappe le plus, c'est le changement de génération. Nous sommes confrontés à des personnes, des individus, des hommes, des femmes qui ont des, euh, des visions, des valeurs totalement différentes ou, ou complémentaires aux générations d'avant, on constate que ça s'opère à tous les niveaux de l'organisation. Ça commence par nos interlocuteurs en interne, les équipes, les personnes que nous recrutons. Ça se reflète au niveau des organisations clients et de nos partenaires. Donc transformation de génération à tous les niveaux de la société et des entreprises.
1: Donc vous l'avez abordé juste avant, Donc, les entreprises partout dans le monde, dans tous les secteurs, sont confrontés à un changement de masse qui est le changement générationnel ou le changement de génération. C'est assurément un réel bouleversement pour les entreprises et ça peut entraîner des conséquences diverses et variées. Et alors, dans certains cas, changement de génération rime avec changement de gouvernance dans les entreprises et vice versa. Un changement de gouvernance peut entraîner, être la cause ou la conséquence d'un changement de génération. Quels sont, selon vous, les liens entre ces deux changements
2: Ce qui me frappe et me passionne aussi, c'est euh, cette transformation qui est en train de s'opérer. En fait, nous sommes confrontés à une génération de baby-boomers euh, qui, maintenant, arrive, je dirais, un peu en, en fin de carrière. Euh, et ce sont les prochaines générations qui sont en train d'être préparées à prendre les rênes, à prendre la succession pour assurer la pérennité des entreprises. Ce que je constate, c'est qu'il y a un peu un, 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 allez, une contradiction entre les deux. C'est d'une part euh, les, les, les générations, les baby boomers, donc ceux, ceux qui ont mon âge, qui se rendent compte que ben, ce serait peut-être euh, euh, le bon moment d'évoluer. Et d'un autre côté, on a une génération qui est impatiente de pouvoir y aller et de foncer. Donc les uns qui ne veulent pas vraiment lâcher et les autres qui ont envie de, de foncer. Essayez de trouver justement le, le, le juste milieu entre les deux. Ce que je, ce que je constate, c'est que cela ne peut s'opérer que dans le cadre d'un dialogue et d'un partage de visions et d'objectifs communs. Une fois qu'on a pu se mettre d'accord sur ce que l'on veut atteindre enfin d'assurer la pérennité et le développement ou tout simplement la présence de l'entreprise, à ce moment-là je crois qu'on a, on a déjà fait la première étape. Si on est bien d'accord sur cela, on peut déjà passer à l'étape suivante et comme vous le dites, ça va nécessairement se refléter dans la gouvernance de l'entreprise. Il faudra tout d'abord aligner les intérêts de toutes les parties prenantes et ensuite planifier de façon extrêmement rigoureuse cette transition.
1: Alors c'est très intéressant que vous avez commencé à répondre à ma question poursuivante. Euh, moi j'allais vous demander, euh, ce changement il est inéluctable euh, de toute façon, hein, c'est le propre de la vie finalement, euh, les générations sont remplacées petit à petit, euh, il est inéluctable, il est poreux, hein, euh, ce n'est pas une génération qui vient remplacer la suivante tout à coup en bloc, euh, allez, au revoir et bonjour, euh, le roi est mort, vive le roi. Donc comment on peut accompagner ce, ce changement qui est euh, important et inéluctable dans les sociétés pour que peut-être les gens qui restent euh, comprennent ce qui est en train de se passer, euh, les gens qui arrivent euh, fonctionnent correctement, on va dire, avec les gens qui, qui étaient là avant, euh, etc.
2: J'ai eu beaucoup de chance d'avoir le temps. Donc, j'ai pu me permettre d'essayer certaines choses, de commettre des erreurs, d'apprendre de ces erreurs, et puis de m'arrêter un moment, faire un temps mort pour pouvoir mieux accélérer par la suite. Dans les premières réflexions euh, que j'ai eues, je savais qu'il fallait changer pour être plus en adéquation avec notre marché, avec les habitudes de consommation, dans notre cas plus particulièrement de euh, produits financiers, pour être en adéquation avec le marché, non pas d'aujourd'hui, mais de demain et de pouvoir préparer ce, cet avenir. La, la première et la, la chose la plus importante, c'est le choix des hommes et des femmes qui vont réaliser cette transformation, ce changement, qui vont pouvoir l'opérer, mais justement, comme vous le dites, sans cassure. C'est quelque chose qui doit se faire sans transition, de, de façon extrêmement naturelle. Moi, j'ai eu la chance, ou peut-être aussi la malchance, d'avoir fait quelques erreurs de casting ce qui n'a pas compromis la pérennité de l'entreprise mais ce qui nous a permis de définir beaucoup plus précisément ce que nous voulions y aller un peu au petit bonheur la chance n'est pas, pas une solution il faut faire un pas en arrière s'asseoir, analyser, analyser la situation, vérifier que la vision est bien la bonne ensuite s'entourer du ou des bonnes personnes, échanger, être extrêmement à l'écoute pour pouvoir planifier l'avenir.
1: Ok, donc on planifie énormément euh, en amont, euh, on fait un état des lieux, et euh, comme vous le dites, euh, il est important de, de s'entourer des bonnes personnes pour l'avenir en fait.
2: À tous les niveaux de l'entreprise, euh, il est utile de, de bien définir quels sont les rôles et les... Euh, les responsabilités de tous les intervenants. Euh, cela commence généralement par le conseil d'administration. Conseil d'administration qui, traditionnellement, est composé évidemment des membres de la famille, euh, ensuite de personnes euh, indépendantes, d'administrateurs indépendants. Et c'est extrêmement important qu'ils soient justement indépendants. Je ne choisis pas le mot et je le répète euh, à tout bout de champ. Pourquoi Parce qu'ils ne doivent pas être les produits du passé Uniquement, elle, on apprend de son passé, évidemment, on ne veut pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Euh, on apprend de ce passé et surtout de regarder résolument vers l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons atteindre Et il est important que ces personnes soient également, je dirais quelque part neutres, euh, bienveillantes qu'elles ont dans, dans, que leur intérêt est le bien-être de l'entreprise. Parce que finalement, c'est à ce niveau-là que euh, sont discutés tous les objectifs, euh, toutes les réalisations de l'entreprise en amont. Elles sont testées, elles sont euh, questionnées, elles sont complétées euh, grâce à l'aide de, de ces personnes. Une fois le conseil d'administration euh, complété avec les vraies personnes, qui vont également encadrer euh, cette transformation. Ensuite, il s'agit, avec ce cercle de personnes, de, de déterminer mais quelles sont les caractéristiques, types des personnes qui vont, à l'intérieur de l'entreprise, en partant du dirigeant, de l'équipe dirigeante, euh, quelles sont les personnes qui vont euh, réaliser la transformation. Donc il y a l'encadrement, il y a la réalisation encadrement que je vois clairement au niveau du conseil d'administration, réalisation au niveau de l'équipe dirigeante.
1: Très bien, merci. Euh, donc c'est important de ne pas être seul en fait, hein, quand il y a ce changement de génération, euh, de ne pas, euh, comment dire, euh, se, se parler à soi-même et se dire, bon ben, euh, il faut changer, je vais faire ça, euh, c'est euh, un travail d'équipe finalement.
2: Tout à fait, je crois que c'est une erreur euh, que euh, moi j'ai commise et que je commettrai encore soudain, euh, certainement à, à l'avenir lorsqu'on est entrepreneur, bah, quelque part on croit tout savoir, on va de l'avant, on fonce. Et il y a certaines erreurs bah, qu'on n'est pas toujours obligé de euh, répliquer. On va toujours le faire, nous sommes bien d'accord. Mais essayons de les réduire, réduire l'impact sur l'entreprise, à savoir donc les hommes et les femmes qui composent cette entreprise et les hommes et les femmes qui interagissent avec cette entreprise.
1: Donc vos employés, vos partenaires finalement.
2: Tout à fait. Donc ces partenaires, c'est un ensemble de discussions. Il faut être extrêmement à l'écoute de son environnement, cet environnement que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, donc au niveau du conseil d'administration, des équipes dirigeantes et même des, euh, des personnes qui sont au jour le jour dans le métier en interaction avec le monde extérieur. Parce que finalement, c'est eux qui savent le mieux ce qui, ce qui se passe. Et je crois que c'est extrêmement important à ce niveau-là aussi de faire un état des lieux, de dire mais où est-ce que nous sommes et à ce niveau-là, c'est extrêmement utile, je trouve personnellement, de se faire assister par une ou plusieurs personnes externes.
0: Si vous souhaitez connaître pourquoi il est important de se faire accompagner par une personne externe, retrouvez la suite de cette interview de notre prochain épisode qui abordera en effet l'importance de l'accompagnement au changement, mais aussi les acteurs clés et bien sûr de précieux conseils pour gérer au mieux ce changement générationnel. Jen Jacksoner, le podcast qui change tout